lauter Reden über runde Geburtstage und ähnliches, habe ich meine Kopfhörer nicht aufgesetzt. Hallo oh. Lars. Hallo. Ich habe ja manchmal das Gefühl, du äh, machst das mit Absicht, dass du lange wartest, bis du den äh, Jingle laufen lässt, damit ich dann doch mich irgendwann nicht mehr beherrschen kann und reinquatsche. Aber ich habe mich ja beherrscht normal, heute. Das ist ja normal, dass du reinquatschst. Das haben wir ja schon alles äh, erlebt. Ne? Ja. Ist ja nichts Neues. Ja, aber nichts jetzt Neues. zum Ernst der Sache. Über was reden wir denn heute? Ja, genau. Apropos nichts Neues. Ne? So richtig neu ist das äh, leider, leider auch nicht. Wir reden über eine Studie, die ähm, im Februar rausgekommen ist. Äh, und zwar eine repräsentative Studie mit dem Namen Lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Das ist wohl eine Studie, die seit einigen Jahren mal wieder ähm, untersucht, äh, wie ähm, Hass im Netz wahrgenommen wird, äh, wie Betroffene von Hass im Netz damit umgehen und welche Folgen es hat, sowohl ähm, die individuellen Folgen als auch, und ich glaube, darum werden wir uns heute vor allen Dingen beschäftigen, die gesellschaftlichen Folgen, also die Folgen für ja unser demokratisches Miteinander und unsere Demokratie insgesamt. Ja, dann zitiert doch mal die schlagenden Ergebnisse. Du hast sie ja sicher vor dir. <lacht> ja, ich habe sie vor mir. Ich habe sie sogar ein bisschen äh, rausgeschrieben. Ähm, wow. Also, ähm, es ist im Grunde, es ist ein bisschen unterteilt. In der erste Teil ist Wahrnehmung von Hass im Netz und der zweite Teil ist Betroffenheit von Hass im Netz. Ähm, also der erste betrifft oder de, de, beim ersten Mal wurden eben alle befragt, wie sie Hass wahrnehmen, auch wenn sie selber nicht betroffen sind. Und da sagen zum Beispiel 89 Prozent der Befragten ähm, oder 89 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat. Und 45 Prozent, also ein bisschen weniger als die Hälfte der Befragten, äh, gaben an, bereits persönlich Hass im Netz gesehen zu haben, also nicht, äh, also nicht, äh, äh, nicht davon betroffen zu sein, sondern es gesehen zu haben. Und ähm, bei den, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal interessant, da können wir auch nochmal drüber sprechen, bei den Jüngeren, also bei den Internetnutzenden zwischen 16 und 24 Jahren sind das zwei Drittel, knapp zwei Drittel der Befragten. Also knapp die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte aller Befragten gaben an, Hass im Netz gesehen zu haben. Knapp zwei Drittel der 16- bis 24-Jährigen gaben an, Hass im Netz schon mal äh, gesehen zu haben. Also sehr viel mehr. Und Vielleicht ganz kurz, bevor ich äh, an dich übergebe, äh, zur, zum zweiten Punkt, äh, Betroffenheit von äh, Hass im Netz, ähm, dass äh, 15 Prozent aller Befragten äh, gaben an, dass sie selbst schon mal von Hass im Netz betroffen waren. Allerdings gaben 49 Prozent, also ein bisschen weniger als die Hälfte, schon an, dass sie schon einmal im Netz beleidigt worden sind. Also das ist so ein bisschen die Unterscheidung Hass im Netz und beleidigt sein. Also nicht alles, was als Beleidigung empfunden wird, wird dann letztendlich auch als äh, Hass ähm, empfunden. Und vielleicht äh, noch ein letztes, äh, was äh, Hass im Netz eigentlich bedeutet oder wie es in der Studie definiert wurde. Ähm, das äh, zitiere ich mal gerade. Hass im Netz bezeichnet eine Vielzahl unterschiedlicher, unter anderem abwertender, entwürdigender, auf Einschüchterung zielender oder verhetzender Online-Phänomene gegenüber Personen oder bestimmten Personengruppen. Gemeint sind damit wohl sowohl entsprechende Inhalte als auch Handlungen. Also das ist mit Hass gemeint. Also wie gesagt, Beleidigung ist bei einigen nicht unbedingt gleich Hass. Aber insgesamt sehr alarmierende Zahlen, würde ich sagen. Kann man so sagen wohl, ne? Ja, ja äh, und natürlich äh, wird es dann auch noch mal ein bisschen differenziert. Man hat also gesagt, wer wird denn eigentlich beleidigt? Und das sind ja. eigentlich dann auch äh, Politiker mit vorne dabei, äh, Geflüchtete äh, sind vorne dabei, Aktivisten, Menschen mit Migrationshintergrund, wir werden die 
die Grafiken entsprechend auch verlinken. Also es äh, sind schon die Leute, wo man jetzt auch, was man heute einfach auch von rechtsextremen Lautsprechern entsprechend äh, vernimmt. Und gerade Politiker haben auch jetzt in den letzten Tagen wieder einiges erlebt, was sehr, sehr erschreckend äh, war äh, gegen äh, gerade auch Lokalpolitiker, wo, wo dann Anschläge gemacht wurden und so weiter und so fort. Äh, Geflüchtete brauchen wir ja nicht lange äh, in, zurückzugucken, dass äh, dort eben entsprechend äh, es, es äh, auch äh, ja, Attentate gab und so weiter und so fort. Ja. Also es ist so ein, äh, ein Thema, äh, das uns alle betrifft von der ganzen Sache her. Nur ist ja natürlich die Frage, was ist die Konsequenz, was sind die Konsequenzen, die, die Leute ziehen? Und ähm, dort wird ja auch in der Studie gesagt, dass viele sich eben zurückziehen, auch viele gerade der Jugendlichen sich zurückziehen, ja. was natürlich eine ähm, sehr kritische Situation ist. Ja. Ja, genau. Also vielleicht, du hast, hast schon einige genannt, die von Hass im Netz betroffen sind, einige Gruppen. Also Politik, also wenn man jetzt mal die politischen Aspekte und sich da anguckt, also Politiker, hast du gesagt, auf Platz 1 60 Prozent, Aktivisten auf Platz 3 54 Prozent, Menschen, die ihre politische Meinung äußern, auf Platz 5 mit 50 Prozent, also auch der Hälfte. Dazwischen liegen dann eben Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund, also die sichtbar eben einen Migrationshintergrund haben. Haben. Und ähm, das ist halt das eine, ne, dass, ähm, dass äh, ja, sozusagen politische, politisch anders denkende äh, Menschen, die, äh, die eben ähm, ja, ihre, ihre Meinung äußern wollen, politische Meinung äußern wollen, die manchen nicht passt, dass die eben ja im Grunde äh, stumm äh, geschaltet werden sollen. Also das ist sicher eine, äh, ein, ein Zweck äh, dieses, äh, dieses Hasses, äh, den sie eben bekommen. Und ich glaube noch ein Punkt, äh, der sehr wichtig ist, ist eben das Thema Frauenfeindlichkeit, weil es eigentlich ähm, immer weil der, der Hass, äh, den, äh, den Menschen, den Gruppen, bestimmte Gruppen eben erfahren, immer eine Verbindung auch zu Frauenfeindlichkeit eben hat, also dass Frauen dann nochmal sehr viel mehr betroffen sind. Ähm, du hast schon gesagt, es gab ja äh, jetzt dann die, die Folge eben auch im, im Analogen, ähm, gab es dann eben auch entsprechende Proteste, entsprechende auch Gewalt, äh, gewaltsame Handlungen gegenüber ja, Politikerinnen zum Beispiel und Ricarda Lang ist, glaube ich, da besonders vorne. Also es gab eben jetzt in der letzten Zeit einige äh, Veranstaltung, wo Ricarda Lang von den Grünen war, die eben wirklich ganz stark angefeindet worden ist. Und da kann man sich halt schon fragen, warum Ricarda Lang, warum nicht Omid Nuripur, der Co-Vorsitzende, warum nicht andere? Gut, Robert Habeck ist sicher auch dabei, der, der im letzten Jahr vor allen Dingen ja und Anfang des Jahres angefeindet worden ist. Aber wie gesagt, es betrifft eben vor allen Dingen auch sehr, sehr, sehr oft Frauen, die dann eben entsprechend, du hast es schon erwähnt, entsprechend reagieren. Also alle Betroffenen von Hass reagieren eben mit sozialem Rückzug, damit ähm, ihre, ihre ähm, Accounts eventuell auf äh, privat zu stellen, äh, sich, ähm, ja, sich eben aus, dem, aus der öffentlichen Debatte eben zurückzuziehen, neben den ganzen individuellen, psychischen, auch körperlichen Beschwerden, die äh, diese Personengruppen, die Betroffenen dann eben haben. Aber genau dieser Rückzug ist eben das Problem. Und das ist eben auch genau das, was die Leute wollen, die eben die Menschen dann äh, ja, mit Hass, äh, den Menschen mit Hass begegnen. Die auch die Zahlen. Ich bekenne mich selten im Internet zu meiner politischen Meinung. 60 Prozent, wenn man es zusammen addiert. Und dann, ich ziehe mich mehr zurück. Oh, jetzt habe ich es wieder weggemacht. Also es sind Leute, die gerade auch Jüngere, die sich dann raushalten. Und da sind wir natürlich auf einer, auf einer Ebene, die sehr, sehr kritisch ist. Gerade auch jetzt in der jetzigen Situation. Ja. Äh, 
Ich weiß nicht, ob man den Vergleich jetzt ziehen kann, äh, wahrscheinlich eher nicht, dass äh, die Leute auf die Straße gehen, immer noch äh, derzeit. Ob es jetzt auch im Internet widerspiegelt, kann ich noch nicht beurteilen. Mhm. Also ist man jetzt, ja. gehen die quasi nicht nur äh, auf der Straße auf die Straße, in der Stadt auf die Straße, im Dorf, sondern gehen sie auch im Internet auf die Straße und äh, gehen dagegen fort. Ich glaube, das äh, wird eher nicht gemacht, weil es auch sehr anstrengend ist. Ja, und weil auch der Schutz entsprechend nicht da ist. Ne? Also jetzt auf die ähm, eben auf die Straße zu gehen. Also ich meine, wir beide waren ja auch auf den Demos. Da ist natürlich auch, ähm, da, da ist ähm, zumindest jetzt mal ähm, in, äh, in bestimmten Kreisen oder Städten, äh, wo vielleicht auch die Gefahr geringer ist, ist eben schon ein größerer, ja, man, man fühlt sich sicherer wahrscheinlich in der Gemeinschaft. Ne? Nur das Problem ist, im Netz ähm, fühlen sich eben Einzelne nicht so sicher, weil sie äh, zum einen halt äh, nicht unbedingt den, den Schutz erfahren, den sie vielleicht in der Gruppe erfahren würden. Und zum anderen aber auch, und ich glaube, das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir zum Thema politische Forderungen gehen, dass eben auch ähm, ja, die Maßnahmen, um, äh, um Menschen vor diesem Hass zu schützen, dass die im, im Digitalen eben nicht so ausgeprägt sind. Ähm, dass da, ja, dass die, dass die ähm, Sicherheitsbehörden genauso wie die, wie die Plattformen selber, die natürlich auch die Verantwortung haben, dass die eigentlich zu wenig tun. Das ist zumindest die Ansicht der, der Menschen, die eben bei dieser Studie befragt worden sind. Nun ist ja durchaus auf gesetzlicher Ebene eine Menge passiert. Wir haben das ja auch hier schon hier besprochen, den Digital Services Act, ja. wo man ja auch klar festlegt, dass gegen solche Hastiraten vorgegangen werden soll. Nun ist, sind wir in Deutschland mal wieder... Nicht die schnellsten, die ihn umsetzen, ist, glaube ich, noch immer nicht vollkommen durch. Klar ist, dass jetzt eine Bundesbehörde da entsprechende führende Rolle spielen soll. Aber es soll ja möglich gemacht werden, also jede Plattform ist verpflichtet, dass man Hass einfach melden kann, also mit einfachen Mitteln melden kann und ja. ist auch gehalten, darauf zu reagieren und auch diejenigen, die es beschwert haben, zu informieren, was da entsprechend passiert. Und wenn nichts passiert, kann man eben auch an die Behörden gehen. Also es ist ja da so mal gesetzlich, auch wenn es noch nicht ganz durch ist, eine Menge unternommen worden. Glaubst du denn, dass das dabei helfen wird, dass zumindest mal Hass gemeldet wird und es dadurch weniger wird? Ja, also ich glaube, die, ähm, die gesetzlichen Voraussetzungen sind jetzt, wie du, du hast sie erwähnt, sind jetzt auf jeden Fall geschaffen. Also ich glaube, dass die, die Voraussetzungen da sind, ähm, eben auch äh, für die Sicherheitsbehörden, äh, eben auch entsprechend ähm, die, ja, die Regeln äh, durchzusetzen. Also die Voraussetzungen sind geschaffen, es muss halt jetzt gemacht werden. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Problem, was sich aber auch über die letzten Jahre angestaut hat bei den, bei den Betroffenen und auch jetzt bei den Befragten von der Studie. Das Vertrauen darin, dass die ähm, Sicherheitsbehörden äh, die entsprechenden äh, Maßnahmen ergreifen und auch, äh, und auch ähm, wirklich ähm, ja, äh, sinnvoll äh, ergreifen und dass da wirklich was passiert, sowohl bei der Durchsetzung gegenüber den Plattformen, die sich natürlich ähm, im Großen und Ganzen dagegen wehren, weil es halt aufwendig ist und teuer ist, als auch gegenüber den Menschen, die es halt letztendlich tun. Das Vertrauen darin, dass, dass da was passiert, ist gering. Und ich glaube, das, ähm, das wird sich zeigen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Vertrauen ist bislang auch eher gering. Also ich habe Vertrauen in Gesetzgeber vielleicht und Gesetzgeberin, um etwas zu tun. Ich glaube, da geht die EU äh, vor allen Dingen auch wirklich ähm, weltweit mit gutem Beispiel voran. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber jetzt muss halt was passieren lokal. Und du hast gesagt, die in Deutschland sind die jetzt nicht unbedingt die schnellsten. Ich glaube auch, dass immer noch... Ähm, 
dass das Bewusstsein dafür nicht sehr groß ist. Also oftmals hört man ja auch immer wieder, dass Menschen, die sowas melden, also jetzt gerade bei Sicherheitsbehörden melden, dass dann gesagt wird, ja, dann nun kümmert dann, dann sei halt nicht so, dann benenne ich halt anders und sei halt nicht so laut und, und äußere dich halt nicht so provozierend, dann passiert dir das auch nicht. Und das ist halt eine große Gefahr, diese, diese Aussage. Aber ich glaube, das hört man halt immer noch sehr, sehr häufig. Also du, hast du schon was gemeldet? Ich habe schon was gemeldet. Ich habe jetzt seitdem, ich muss mal überlegen, seitdem der seit dem Digital Services Act, glaube ich, nicht wirklich. Ich habe mich, also bei mir ist, glaube ich, eher die, die Konsequenz gewesen, Rückzug. Also gerade, wenn wir jetzt über Twitter oder X nachdenken. Ich muss allerdings auch sagen, und das wollte ich dich auch nochmal fragen, also ich selber, also ich gehöre eher zu der Gruppe, die sagen, ja, Beleidigungen habe ich gesehen, Hass im Netz habe ich gesehen, aber selber betroffen bin ich nicht. Also ich habe, glaube ich, einmal oder zweimal irgendwas abbekommen, aber ich meine, guck mich an, ich gehöre halt auch nicht zu denen, die die eben vorwiegend dann betroffen sind ne, oder sich oder eben diesem, diesem Hass ausgesetzt fühlen. Ich sehe halt nicht so aus oder ich bin männlich und ähm, ja, bin älter als 16 bis 24, wie wir ja vor zum Gold festgestellt haben. Also deswegen gehöre ich halt auch nicht zu diesen, zu diesen Hauptbetroffenen. Wie ist es bei dir? Hast du, hast du vieles gemeldet schon? Ich habe noch gar nichts gemeldet. Äh, man mhm. hat überraschenderweise, sage ich, äh, auch noch nicht so sehr viel abbekommen. Ja? Äh, obwohl ja. wir hatten ja auch äh, einige Folgen hier gemacht, eine Folge gemacht, wo wir über Rechtsextreme, äh, wo ich auch durchaus etwas polemischer ja. polemischen Begriffen vorgegangen. Da hatten wir ja beide mit gerechnet, weil wir das ja auf TikTok auch ausgespielt hatten, dass wir da auf den Deckel bekommen. Ist aber dann überraschenderweise nicht passiert. Vielleicht sind wir zu unwichtig, ich weiß nicht. Oder wir sind nicht auf dem Radar ne? von, von den ja. entsprechenden Gruppen. Ja, ich glaube, das ist beides. Und warum hast du noch nichts gemeldet? Es ist bei mir auch wirklich nur punktuell irgendwas so. auf, aufgetreten. Und wenn einer mich dann blöd angemacht hat, habe ich ihn einfach blockiert. Ja, also das, ja auf Twitter, ja, und äh, jetzt in den letzten, auf den Netzen, wo ich jetzt noch unterwegs bin, eigentlich äh, ist auch nichts passiert in den letzten Monaten. Ja. Aber das, das soll ja nicht heißen, nicht. dass eben es anderen nicht so geht. Und ähm, die sollten sich halt auch der Mittel bewusst sein. Ich bin so ein bisschen, äh, ja, bin da nicht so ganz bei dir, äh, zu sagen, ja, es gibt keine Möglichkeiten. Ich glaube, die Möglichkeiten gibt es unterdessen schon. Ich glaube auch, dass die Strafbehörden äh, da wesentlich sensibler geworden sind bei Hass im Netz. Mhm. Äh, und äh, die Bundesnetzagentur soll ja dann die, die führende Rolle haben. Da sind noch einige Landesbehörden mit äh, involviert. Hoffen wir, dass das jetzt bald äh, durchkommt. Äh, ja, und äh, es gibt Hate Aid äh, zum Beispiel, wo man Hass melden kann, wenn äh, die, die Plattformen nicht reagieren. Es gibt andere, äh, die, wo man es melden kann. Es gibt eine hessische Seite, Hessen gegen Hass im Netz, also die URL linken wir mal rein, gibt es schon seit zwei, drei Jahren, glaube ich sogar. Man kann eigentlich nur auffordern, es, es zu melden und dann auch nicht Ruhe zu geben, oder? Ja, genau. Also das, das ist halt das eine. Also es liegt natürlich an äh, jeder an jeder Einzelnen und an jedem Einzelnen, gerade auch ähm, an denen wie uns, ne, die wir eben nicht äh, diesen ähm, diese Erfahrung machen, Gott sei Dank. Aber trotzdem eben auch dafür zu sorgen, dass äh, das Netz eben auch ähm, ja ähnlich äh, gut äh, geschützt ist äh, oder dass zumindest so die Aufmerksamkeit da ähnlich ist wie eben im Analogen. Ähm, und das ähm, ja, ich glaube, was die Studie vor allen Dingen deutlich gemacht hat, es hat halt wirklich ein, 
ein, ein äh, demokratiezersetzenden ähm, Effekt äh, dieser Hass im Netz und das, äh, das bewusste Kleinheiten, äh, Stummschalten von, ähm, äh, von Menschen, die anderer Meinung sind, die anders aussehen als man selber. Und da ist es natürlich an uns allen, da was gegen zu tun, weil die Vielfalt muss natürlich im, im Digitalen genauso ähm, genauso eingehalten werden oder genauso hochgehalten werden. Dass, und gerade jetzt in diesem Jahr, ich meine, wir stehen vor vielen Wahlen und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass, ja, dass Menschen sich ausdrücken können, wenn die halt, egal welche politische Meinung sie haben, wenn sie sich halt an, an die Gesetze halten. Ja, das Thema haben wir ja auch schon öfter adressiert. Die Lautsprecher sind halt immer am lautesten zu hören. Ja. Und viele andere machen halt nicht mehr so viel. Und ich kann da auch wieder auf das Zitat von Renate Künast zurückkommen, das haben wir, glaube ich, schon öfters gehabt. Die äh, Zukunft äh, unserer Demokratie wird im Netz entschieden. Also es geht, ja. es reicht leider eben nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern auch äh, gerade im Netz äh, muss man sich schon gegen Hass wenden, auch gegen Rechtsextreme oder jede Art von extremen äh, Äußerungen. Und wenn es halt so sein soll und so sein muss, äh, müssen wir halt die Behörden einschalten. Und die EU ist ja, schaut ja schon einigen Plattformen sehr genau auf die Finger. Das war ja in den letzten Jahren nicht so. Vielleicht hat es sich auch verschlimmert in den letzten Jahren, aber die DSA wird schon, der Digital Service Act wird schon als, ja, als Vorbild gesehen. Ja, genau. Also die Verantwortung der Plattform ist wirklich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Also es ist ja auch eine der drei politischen Forderungen, die jetzt in der Studie auch ähm, oder Ergebnis der Studie waren, dass Social-Media-Plattformen ähm, auch finanziell zur Verantwortung gezogen werden müssen. Also das fordern eben die äh, Befragten auch. Und äh, ich meine, du hast, glaube ich, auch schon drüber geschrieben. Also es ist ja es, die Tatsache, dass die AfD zum Beispiel so, ähm, so viel so viel sichtbarer ist und so viel mehr ähm, mehr Sichtbarkeit, mehr Interaktion bekommt im äh, in digitalen, in den Social Media als jetzt die anderen äh, Parteien. Das liegt natürlich zum einen daran, dass, äh, wie du gesagt hast, dass die diejenigen vielleicht auch lauter sind und besser organisiert sind und sich einfach ähm, ja einfach lauter schreien. Aber es liegt natürlich auch grundsätzlich daran, wie die sozialen Plattformen halt aufgebaut sind, wie die Algorithmen funktionieren. Das halt ähm, ja, es wird halt Empörung wird wird unterstützt, der Algorithmus mag Empörung, mag sich aufregen, mag ähm, äh, die Interaktionen, die daraus entstehen und das ist halt auch das Problem und daran muss gedreht werden und das ist halt die Verantwortung der sozialen, der sozialen Medien selber, der Plattform selber und wenn sie es halt selber nicht einsehen und nicht tun, dann müssen halt äh, die Gesetze geschaffen werden und auch durchgesetzt werden. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, äh, Hass im Netz kann alle treffen, aber nicht alle gleich. Ja. Es sind also die Gruppen, die haben wir ja schon aufgezählt, wo man es in, äh, leider erwartet, am ehesten betroffen und eben, wie du auch gesagt Frauen mehr als Männer. Äh, bedenklich ist, dass es eben zu einem Rückzug aus dem demokratischen Diskurs führt. Und das Letzte, das eben äh, doch die Mehrheit meint, 86 Prozent, dass eben die Plattformen in die Verantwortung genommen werden müssen. Ja. ja, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Und wie gesagt, ich glaube, man sollte die Chance, wenn es wirklich ist, dann auch ergreifen und solche Sachen eben melden äh, und dann Nägel ja. mit Köpfen machen. Alles klar, Lars. Have you a Schlusswort? Ich äh, schließe mich dir äh, komplett an, was du gesagt hast. Wir schließen hast. Also, uns das, an. Das, so ja, es das. kommt selten ja vor, dass wir mal, äh, uns mal gegenseitig anschließen. Naja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.